0: Podcast di ENI. Futuro bioplastico, un processo innovativo per trasformare i rifiuti.
1: L'oceano è la culla della vita. È nelle sue profondità che i primi esseri viventi hanno preso lentamente forma grazie alla presenza del sole e dell'ossigeno dell'atmosfera terrestre le sostanze presenti negli oceani hanno scatenato reazioni chimiche che hanno portato alla creazione dei primi microorganismi viventi da qui dopo moltissimi passaggi evolutivi
0: sulla terra è arrivato l'essere umano la spiaggia e il mare potrebbe essere la perfezione immagine per occhi divini mondo che accade e basta il mutuo esistere di acqua e terra Opera finita ed esatta, verità, verità, ma ancora una volta è il salvifico granello dell'uomo che inceppa il meccanismo di quel paradiso. Alessandro
1: Baricco, in Oceano Mare, racconta la magia taumaturgica di infinite distese d'acqua in cui l'uomo rappresenta la variabile impazzita. Eh sì, non ci limitiamo a passeggiare su questa terra, abbiamo anche la consapevolezza di farlo. In sintesi, siamo dotati di coscienza purtroppo non sempre siamo capaci di usarla al meglio la terra era un paradiso incontaminato finché l'uomo non ha fatto il suo ingresso nel ciclo della natura ha costruito i primi utensili imparando a modellare il legno e a scalfire la roccia ha osservato come gli alberi producevano i propri frutti e infine ha scoperto il fuoco all'uomo però la terra non basta e così ha iniziato a navigare le acque degli oceani Ancora Baricco continua il racconto del legame indissolubile tra uomo e acqua in Novecento, monologo teatrale che ha ispirato il film La leggenda del pianista sull'oceano. Il protagonista nasce su una nave e su una nave ci passa tutta la sua vita. L'oceano per lui è una finestra
0: aperta sul mondo, è casa. Sembrava che il mare ci cullasse e mentre volteggiavamo tra i tavoli, sfiorando lampadari e poltrone, capii che in quel momento quello che stavamo veramente facendo era danzare con l'oceano. Noi e lui, ballerini pazzi e perfetti, stretti in un torbido valzer sul dorato parquet della notte. Noi
1: forse non lo sappiamo, ma anche nelle nostre vite l'oceano occupa un ruolo importante. Una grossa parte del nostro pianeta ne è ricoperta, addirittura i due terzi dell'intera superficie. Regni che ospitano migliaia di specie marine, dalle enormi balene fino al più piccolo micro gamberetto. Per secoli l'uomo li ha attraversati a bordo di vascelli e transatlantici. L'uomo l'oceano lo sente suo. Eh, forse troppo, eh. Non sempre è stato in grado di rispettare le sue leggi. E che ci volete fare? Siamo teste dure. E così lo abbiamo farcito con i nostri rifiuti. Eh, se solo sapessimo quanto ci mettono a decomporsi in mare. Tuffiamoci. Buccia di banana. Due anni. Qualcuno si preoccupi di dirlo a cita. Gomma da masticare, 5 anni, che poi è lo stesso tempo che ci vuole per rimuoverla quando ti finisce nei capelli. Lattina di alluminio, 500 anni. Bottiglia di plastica, 1000 anni. Il rapporto del California Department of Resources, Recycling and Recovery, che raccoglie dati sull'ambiente, parla chiaro. Ogni anno produciamo 8 milioni di tonnellate di rifiuti, una cifra esagerata. Nel 2050 si prevede già che nel mare ci sarà più plastica che pesci. C'è da dire però che non tutta la plastica viene per nuocere. Anzi, la sua ascesa ha trasformato e semplificato parecchio le nostre vite. Dobbiamo la sua scoperta, pensate un po', a un italiano, il geniale chimico Giulio Natta. Una scoperta che gli è valso il premio Nobel per la chimica, vinto nel 1963.
0: L'Accademia Reale Svedese di Scienze Naturali ha voluto dimostrare il suo apprezzamento conferendo a lì, signor professore, il premio Nobel.
1: All'epoca avvenne una vera e propria rivoluzione. Gli oggetti in plastica non si arrugginiscono, sono leggeri, infrangibili, possono essere colorati di tutte le tonalità dell'arcobaleno. Nessuno aveva mai visto nulla di simile e tutti corsero ad acquistare questi nuovi prodotti. Nel 1962 la produzione mondiale raggiunge le 250.000 tonnellate. Inizia una nuova era. Questo materiale estremamente duttile invade le nostre case. È economico, pratico, è semplice da utilizzare e facilita le abitudini quotidiane. Dai giocattoli ai contenitori che conservano i nostri cibi in modo igienico, dalle tv agli elettrodomestici, tutto cambia forma. La plastica si trova dappertutto. Anche negli oceani. Questo però eh, non è necessariamente un bene, anzi. Nell'oceano sono finiti tanti di quei rifiuti che oramai di plastica c'è pure un'isola. No, non è un incubo. Si chiama Pacific Trash Vortex o Great Pacific Garbage Patch e già dal nome non promette niente di buono. Si tratta di un enorme accumulo di plastiche galleggianti nelle acque dell'Oceano Pacifico, formatosi a partire dagli anni 50 a causa dell'azione della corrente oceanica chiamata Vortice Subtropicale del Nord Pacifico. L'isola ha un particolare movimento a spirale che ruota in senso orario e questo permette ai rifiuti galleggianti di aggregarsi fra di loro formando una nube di spazzatura gigante che galleggia sulla superficie dell'oceano. Mi vengono i brividi. Va bene, va bene, forse siamo stati un po' troppo catastrofici, a dirla tutta ci sono anche delle belle notizie. Eh? Una società californiana, la Full Cycle Bioplastics, sta sperimentando un processo che trasforma i rifiuti che inquinano gli oceani in bioplastica totalmente biodegradabile. Un impegno premiato con un riconoscimento importante, il Think Beyond Plastic 2016, consegnato all'azienda più innovativa per avere convertito rifiuti organici difficili da riciclare in plastiche biodegradabili ad alte prestazioni. Niente male, Full Cycle! L'attività di questa azienda si concentra sui rifiuti organici che possono essere riutilizzati in modo da produrre un nuovo tipo di plastica. Eh, Come dire, una plastica basata sui polidross... Polidrossiaclo Poliglo. Polidrossialco. Polidrossialcanoati. Ragazzi, io in scienze avevo quattro o meno meno. Adesso mi spiegate come devo pronunciarlo? Eh, com'è che si dice? <susurra> PHA! Si pronunciano PHA! Ma dove eravamo rimasti? Ah sì, questo tipo di plastica viene prodotta come fonte di energia dai batteri che si nutrono di rifiuti organici. Ottenuta attraverso un riciclo, ha il vantaggio di degradarsi completamente. E può inoltre essere modificata e personalizzata a seconda della durata richiesta. Una gamma infinita di utilizzi, insomma questa scoperta non è nuova risale addirittura al secolo scorso quando la plastica non esisteva ancora sentiamo cosa dice in merito Marco Astori fondatore dell'azienda italiana BioOn attiva nella produzione di bioplastiche
0: un centinaio d'anni fa lì in in Francia uno scienziato era riuscito ad isolare una fonte di energia di batteri non patogeni amici dell'uomo solo che essendo il 1920 non esisteva ancora la plastica come esiste oggi e quindi questa persona scoprì semplicemente che dei batteri cibandosi di zuccheri di scarto al loro interno producevano una fonte di energia questa fonte di energia per questi batteri era poliestere quindi plastica questa scoperta è rimasta lì in un cassetto per quasi cent'anni
1: Astori sviluppa insieme al suo team questa plastica particolare e ben presto si rende conto che è un prodotto piattaforma ovvero Può sostituire moltissimi materiali diversi dal nylon al policarbonato o le componenti plastiche presenti nelle automobili ad esempio un materiale innovativo ma chi l'avrebbe mai detto che le plastiche tradizionali a combustibili fossili avrebbero trovato delle colleghe capaci di dare loro del filo da torcere grazie a, a, a dei batteri naturali e non finisce qui eh? questo approccio aiuta anche a ridurre le emissioni di metano nell'atmosfera Un aspetto che è stato molto apprezzato nel corso del recente Three Amigos Summit in Canada. Una grande conferenza a cui hanno preso parte nazioni del calibro di Stati Uniti e Messico. L'obiettivo è impegnarsi a ridurre le emissioni di metano del 40% nei prossimi nove anni. Ci riusciranno? Chi lo sa. La strada è ancora lunga, gli obiettivi da raggiungere sembrano davvero ambiziosi. Pulire gli oceani, ridurre le emissioni di metano, conservare i terreni agricoli per la produzione di alimenti. Se ci fosse un manuale di istruzioni per migliorare le condizioni dell'ambiente, vivremmo sicuramente in un mondo migliore. Ma così non è e tutto sta al nostro buon senso. poi pensando alla plastica viene in mente una storia che ci porta lontano sotto l'equatore quella di Bongeni Butelezzi artista sudafricano che negli ultimi vent'anni ha usato la plastica riciclata per farne delle opere d'arte. Butelezzi si è avvicinato ai materiali plastici chiedendosi come poterli utilizzare non solo come tela ma anche come vernice. Non è certo il primo artista a lavorare con la plastica, ma di certo la sua tecnica è originale. Utilizza una pistola speciale, di quelle usate per applicare la plastica fusa. Ed è così che prendono vita le sue visioni, plasmate con un materiale che che non ti aspetti.
0: Mi fa sentire davvero speciale, mi fa sentire responsabile, mi fa sentire come se facessi la cosa giusta per la società.
1: Nei suoi dipinti, Butelezzi raffigura un'estrema varietà di soggetti racchiusi in frammenti di vita quotidiana, ma si dedica anche a raffigurare tematiche sociali, ambientali o legate alla storia del suo paese. E così, nelle sue creazioni, curiose etichette di bibite viola e arancio diventano materiali preziosi, reinventati per comporre gli abiti indossati dalle donne dei suoi dipinti. Uno pensa alla plastica come a un materiale ruvido, corposo, di difficile lavorazione, ed è vero. Per Mongeni questo rappresenta però uno stimolo in più. Nella sua visione la durezza della plastica è una metafora ideale per descrivere i paesaggi delle città sudafricane, dove la lotta per la sopravvivenza in certi sobborghi è all'ordine del giorno. La plastica per molti anni è stata l'opportunità che ci ha permesso di sviluppare l'industria, abbassare i costi e velocizzare i processi di produzione. Ci ha reso la vita più comoda, fino a quando ha macchiato i nostri oceani così tanto da esporli a gravissimi rischi, mettendoci di fronte a una realtà drammatica e senza scampo. Questo però solo all'apparenza! Per fortuna oggi esistono aziende dotate di una particolare attenzione alla produzione sostenibile, che portano avanti la ricerca scientifica e la possibilità di creare materiali che rispettino i delicati equilibri della natura e che salveranno i nostri amati oceani. E chi lo sa, forse il futuro è davvero bioplastico ed è bello pensarlo così. Io intanto di rinunciare a una bella nuotata in acque pulite non ne ho proprio voglia. Ehi, una balena! Anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra avventura nelle storie dell'energia di Eni. Se volete scoprire il prossimo tema, beh, continuate ad ascoltarci.
0: Avete ascoltato i podcast di Eni, progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com.